0: Nie chciałbym mówić o klasycznej obuzelce, gdyż tak naprawdę nie zmienia się w ciągu wieków. Natomiast chciałbym się może skoncentrować na pewnych zachowaniach naszych elit politycznych i artystycznych, czy wojskowych, które można tak zakwalifikować. Za najbardziej szalonych członków sił zbrojnych przed wojną uchodzili oczywiście lotnicy, nawet bardziej niż kawalerzyści, a ulubionym zajęciem pilotów stacjonujących w Warszawie lub w jej okolicach były przyloty pod mostami warszawskimi. Wymagało to niezwykłej odwagi przy ówczesnych możliwościach samolotów, a także znakomitej orientacji. Oczywiście było to karany przez przełożonych, gdyż było to zachowanie bardzo niebezpieczne. Natomiast te kary resztu były bardzo symboliczne z racji tego, że przełożeni doskonale wiedzieli, że porządni służbiści nie mają czego w lotnictwie szukać. Z lotnikami rywalizowali kawalerzyści i mało kto sobie zdaje sprawę, że kultowa scena ze słynnej perlowskiej komedii Nie lubi poniedziałków, kiedy to Bogdan łazuka wraca po torach tramwajowych polibacji. miała swój pierwowzór właśnie w czasach II Rzeczpospolitej i wyrywalizacji ułanów oraz pilotów. Kiedyś doszło do scysji przed jednym z lokali warszawskich i wówczas w ramach pogodzenia się ułani i piloci zaczęli się bawić w tramwaj. Polegało to na tym, że pewien rotmistrz włożył szablę w tory tramwajowe, zanim ustawili się zwaśnieni członkowie obu nacji i ruszyli przed siebie. Co chwila były przystanki. Lokale po lewej stronie to była pięćdziesiątka czystej, lokale po prawej szklaneczka piwa. Coraz więcej biesiadników dołączało się do tramwaju. Pojawiały się oczywiście głośne śpiewy na tematy wojskowe i nie tylko. W efekcie mieszkańcy zamykali okiennice, a Policjanci chowali się w bocznych ulicach. Nikt nie ośmielił się zaczepiać wojskowych. Cóż, jak wiadomo, ułani piloci byli najbardziej szalonymi członkami sił zbrojnych. Fantazja pilotów nie ograniczała się tylko do podniebnych wyczynów. Zygmunt Wasilewski, wtedy jeszcze jako młody oficer, przegrał kiedyś pewien zakład. W efekcie musiał przebiec od marszałkowskiej do lotniska na polu mokotowskim nago. To znaczy nie do końca nago, miał tylko na głowie czapkę i oficerki na nogach. Ścigała go policja, ścigali go gapie. Policji nie wpuszczono na teren lotniska, a kiedy pojawiła się żandarmeria wojskowa, nikt nie mógł rozpoznać. W ubranym oficerze lotnictwa tego nagłusa, który biegł przed chwilą. Pojedynkowali się praktycznie wszyscy, wojskowi, politycy, artyści. Chociaż prawnie pojedynki były zakazane, to sądy II Rzeczpospolitej z reguły nie winiały ich uczestników. Tym bardziej, że w przypadku oficerów odmowa dania satysfakcji honorowej mogłaby zakończyć się ostracyzmem towarzyskim i zawodowym. Mania pojedynków nie omijała najwyższych elit politycznych. W czerwcu 1923 roku Józef Piłsudski obraził ministra spraw wojskowych, generała Stanisława Szeptyckiego, nazwając go panią lekkich obyczajów, co podstawia się raz jednemu, raz drugim. Szeptycki obrażony, wysłał swoich sekundantów. Marszałek odmówił, twierdząc, że nie może się pojedynkować z podwładnym. Natomiast panie załatwiały problemy między sobą za pomocą parasolek, które wówczas stanowiły ważny element kobiecej garderoby. Kiedy Zofia Lechnowicz, żona Adolfa Dymszy, dowiedziała się, że mąż podczas gościnnych występów kabaretu w Bydgoszczy zdradza ją z jedną z koleżanek, wsiadła do pociągu, przybyła nad brdę i spacyfikowała sytuację za pomocą parasolki. Dostało się i koleżance, i mężowi.